0: Olá, seja bem-vindo ao Direito Interativo, o seu podcast jurídico feito de forma independente. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Direito Interativo, que quem fala é na era Lucena, e hoje teremos mais um episódio como de praxe com um convidado especial, e vamos debater um pouco sobre um tema de Direito Civil. Quem gosta de Direito Civil, fique feliz aí, porque nosso tema de hoje é relacionado ao Direito Civil, né? O universo civilista. E vamos debater um tema bem gostosinho que todo mundo gosta quando inicia o curso, aquela coisa legal, né? Que a gente convive no dia a dia com isso, que são os direitos da personalidade frente ao Covid-19. Então, assim, a gente vê quantos nossos direitos da personalidade foram abalados devido à pandemia. É um fato indiscutível, né? A gente, felizmente, né? para proteger a si aos outros, aos nossos queridos, aos nossos entes, precisamos abrir mão temporariamente, né, dos nossos direitos, tanto de ir e vir como de alguns outros direitos que vamos discutir aqui hoje, mas é por um bem maior, é em prol de melhores dias. Mas o quanto esse impacto, né, trouxe novas relações, trouxe novos novas realidades para o um mundo jurídico é o que a gente vai falar um pouco hoje. Muita gente pode estar tá se perguntando, né, principalmente pessoas que não são da área jurídica, que não fizeram curso de direito, o que seriam esses direitos da personalidade. A gente sabe que vai ser muito bem falado aqui hoje com a nossa convidada especial, mas só dando um adendozinho. Esses direitos da personalidade, como já está bem explícito no, no próprio título, né? são direitos inerentes à personalidade humana. Né? Todo ser humano que nasce com vida, ele tem algum, já garante alguns direitos, né como por exemplo, o direito à vida, enfim, direitos que são pessoais dele. E quanto mais a gente vai adquirindo maturidade, vai crescendo, mais a gente começa a perceber esses direitos, né? O que seriam esses direitos? Seria o direito à imagem, nós temos direito à nossa integridade física, à nossa imagem, ao nosso nome, é um direito da personalidade, nós temos direito ao nome. Inclusive, quando um bebê nasce morto, né, que a gente chama de morto. ele tem três direitos garantidos, que é o direito ao seu caixão, o direito ao nome e o direito à imagem. Interessante, né? Então, no universo do direito civil, a gente vê que existem certos direitos inerentes à personalidade que devem ser resguardados. Que alguns números aumentaram durante a pandemia são fatos, por exemplo, o número de delivery, de compras online. Isso foi gerando novas relações jurídicas, novos contatos de trabalho, como a gente já falou aqui também no episódio sobre o direito do trabalho. Uma coisa que também chamou atenção no início né, da pandemia foram as lives eu acho que deu uma acessada maior, mas assim, era um, uma febre. Todo mundo se reunia como se fosse show de final de ano. Em casa, pra assistir as lives, com o pessoal de casa mesmo. Reunia, eu falo assim, com o pessoal de casa. Então assim, o direito da personalidade daquele cantor que tá fazendo show na sua casa, na sua própria casa, né, daquele artista, ele tá sendo um pouco violado, se você parar pra pensar. Porque a casa dele tá sendo mostrada, gerava muitos comentários. Eita, que casa grande, eita, não sei o quê. Muitos acabavam se saindo um pouco do controle, né? Acostumado com o público. Em casa, ele se sente mais à vontade. E aí, acabava se excedendo. Enfim, vários acontecimentos durante a pandemia a respeito disso. Então, assim, ele estava ferindo um pouco né? o seu próprio direito à privacidade. Não que os artistas já não façam isso cotidianamente, mas durante a pandemia ocorreu muito isso. Então, muitas pessoas foram questionando, né? Esses debates que aconteciam em relação casa das pessoas, aquele, aquela seção, né do seu direito à privacidade. E aconteceu bastante durante a pandemia também. E as pessoas comuns também foram cedendo um pouco esse direito à personalidade, que é a privacidade e a imagem. né Muitas pessoas utilizando cada vez mais as redes sociais, se expondo, fazendo vídeos, stories, coisas que já tinham um gente que fazia, mas eu acho que foi aumentando cada vez mais com a pandemia, fora que muitas marcas também procura, procuraram as blogueiras, essas pessoas, para fazer campanhas publicitárias, para poder angariar mais renda durante esse período difícil, então assim, mais um direito da privacidade, né, que é o direito à imagem, direito à personalidade, perdão, em jogo. Então, assim, não parou, né? A gente vê que, mesmo com o distanciamento, as pessoas continuaram exercendo, né, seus direitos e então, também, inclusive, a sessão, porque nós temos os direitos da personalidade, eles não são absolutos, assim, o direito à vida, que alguns teóricos dizem que sim, alguns doutrinadores, melhor dizendo, porque sem o direito à vida, não teriam os outros, né? Mas, digamos que o direito à intimidade, por exemplo, ele pode ser sim, caso você queira. Você pode abrir mão dele, né, porque eles não são absolutos, os direitos fundamentais, eles são, você vai medindo de acordo com o seu interesse. Então, caso para você seja vantajoso vender a sua imagem ou trabalhar com a sua imagem, você faz isso. E até a questão do corpo mesmo. Se você quiser fazer uma tatuagem, de certa forma, está tá ferindo a sua integridade física. Mas isso aí é uma escolha sua, né? Então, a gente vê que os direitos, eles não são absolutos, eles são relativos, então a gente tá sempre né, nesse conflito, mas é isso, a pandemia trouxe algumas discussões legais e a gente tem que estar sempre de olho, né? Não só os civilistas, mas a sociedade como um todo para a gente estar sempre debatendo, sempre prestando atenção nos acontecimentos.
1: Olá a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Lígia e estou muito feliz em poder deixar uma pequena contribuição nesse episódio que eu tenho certeza de que será muito esclarecedor para vocês. Pois bem... Indo direto ao ponto, os direitos da personalidade, eles podem ser vistos como o mínimo essencial para o desenvolvimento da pessoa, uma vez que eles são necessários para a realização da personalidade do ser e a sua inserção nas relações jurídicas. Em resumo, nós podemos dizer que os direitos da personalidade são direitos que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, tanto no seu aspecto físico quanto no aspecto moral e intelectual. Sendo assim, é certo dizer que os direitos da personalidade não tutelam os direitos que traduzem a expressão econômica, que são os ditos direitos patrimoniais, mas ele envolve o direito à vida, à liberdade, ao próprio corpo, à segurança física, à proteção da intimidade, à integridade moral, à preservação da própria imagem e à preservação do próprio nome, além de outros direitos que são inerentes ao ser humano. Então, até uma parte significativa da doutrina aceita que os direitos da personalidade são dotados de características especiais para que, de forma eficaz, protejam os indivíduos. É, eles estão presentes nos artigos 11 a 21 do Código Civil Brasileiro de 2002, e aqueles que possuem maior relevância têm uma previsão constitucional no artigo 5º, inciso 10 da Constituição da República de 88. Porém, eu gostaria de salientar que, no que diz respeito à dignidade humana, esta sempre vai se encontrar em primeiro plano entre os fundamentos constitucionais pelos quais se orienta o ordenamento jurídico brasileiro na defesa dos direitos da personalidade. Com exceção a alguns casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis, irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis e vitalícios. A nossa sociedade é, encontra-se muito marcada por um ambiente plural, complexo, uh, bastante fragmentado, e dessa forma, muitas vezes se faz necessário haver uma ressignificação de alguns conceitos fundamentais do direito, já que o um modelo de compreensão que está fundado no paradigma da modernidade, muitas vezes não se mostra tão capaz assim de responder alguns desafios que nós enfrentamos nessa sociedade atual. Então, sendo assim, nunca foi tão importante nós falarmos sobre os direitos da personalidade.
2: Olá pessoal do Direito Interativo, aqui eu já agradeço com muita honra, carinho esse convite de Nayara e Lígia em participar desse podcast falando de um assunto maravilhoso, que para mim é muito rico, que são os direitos da personalidade, especialmente em época de pandemia. Bem, antes de falar, deixa eu me apresentar, sou a professora Manuela Gato, sou advogada civilista, trabalho na minha tese do doutorado exatamente sobre a proteção dos dados, especialmente da privacidade e intimidade, como um direito da personalidade, e tratar desse assunto tem sido um, uma espécie de estímulo muito grande, porque estamos, nunca estivemos falando tanto sobre isso nesses últimos tempos, especialmente... Né, em relação à chegada da pandemia Que trouxe novos significados Novos conceitos para esse assunto Inclusive eu já começo falando isso com vocês Porque uma das dúvidas seria Será que a gente precisa é, redefinir O conceito de direitos da personalidade? Ou eles estão mitigados realmente? Houve uma mitigação desses direitos da personalidade? muito se fala sobre isso, porque diante dos conceitos que a gente tinha sobre privacidade, intimidade, imagem, né? tão protegidos no Código Civil, tão protegidos na Constituição Federal, e agora? Diante desse mundo em que a privacidade foi altamente invadida, a imagem foi totalmente invadida, a intimidade, esse limite ele ficou extremamente fluido. Então, eu sou da bandeira de que prefiro redefinir o conceito de direitos da personalidade. Eu prefiro que a gente consiga trazer uma nova definição. É uma geração que vai trabalhar com novos conceitos de direitos da personalidade, ao invés de mitigar. Porque quando se fala em mitigar, a gente pensa em diminuir, em tratá-lo como algo que se perdeu na história, diante dos novos fatos sociais. E o que é mais conflitante atualmente nesse assunto né, É quando a gente está diante de dois direitos da personalidade em conflito Dois direitos da personalidade E aqui eu já posso dizer que são dois grandes direitos fundamentais Que possam estar em conflito E a gente pensar qual deles devem, deve pre preponderar, deve prevalecer né? Eu comparo isso muito com os meus alunos como o, o fam a famosa Escolha de Sofia. Né? A Escolha de Sofia foi uma prisioneira polonesa e ela tinha dois filhos. E ela precisava, precisou escolher entre o filho homem e mulher né? qual deles iria sobreviver. Então, imagine, é, fazendo, lógico, as suas comparações... Como a gente pode pensar nos direitos da personalidade? O que deve prevalecer? Por exemplo, a imagem ou a divulgação de informação? A gente deve fazer um sacrifício universal ou proteger a dignidade da pessoa humana? Veja quantos conflitos vamos vivenciar a partir de então, né? O direito à vida, como um direito fundamental, como nosso maior direito à personalidade, ele nunca foi tão questionado, ele nunca foi tão é, avaliado quais são os seus limites é, em relação à sua proteção. Então, pessoal, é, a minha pergunta maior seria se o direito individual pode ser é, diminuído em prol da coletividade, Diante da pandemia, a gente vem perguntando E pensando nisso Porque estamos diante do direito individual Versus o direito à proteção A uma coletividade quando foi nos dado a ordem De fique em casa né, Permaneça em casa Mesmo as pessoas é, Precisando trabalhar, mesmo as pessoas com saúde Precisaram ficar em prol De uma grande coletividade né, Porque O mundo não conseguiria Sustentar um, um colapso na saúde né então a gente viu é, o estado tendo que fazer escolhas né então é sempre esse conflito de direitos fundamentais de direito da personalidade né e antes de, de pensar se existe ou não Manu será que existe um direito da personalidade mais importante do que o outro eu falo sempre o seguinte se a gente pensar em, em definição, que são os direitos da personalidade Os direitos da personalidade são os direitos mais sensíveis Que o ser humano possui São os direitos que quando são violados e tutelados Eles causam transtornos ao ser humano Irreparável São irreparáveis os transtornos Que muitas vezes, mesmo com indenizações é, são, são insuficientes para reparar a lesão, a dor, o sofrimento Que aquelas, que aquelas pessoas que foram violadas sentem então, é, o Código Civil brasileiro traz uma proteção positivada aos direitos da personalidade dos artigos 11 a 21 do Código Civil. Esse rol do artigo 11 ao 21 é um rol apenas exemplificativo, quer dizer, ele trouxe alguns exemplos de direitos da personalidade. De lá para cá, outros novos direitos da personalidade já surgiram, é, estamos falando de dados atualmente, mas é, existe um rol, existe uma proteção. O corpo vivo, o corpo morto, a autonomia do paciente, o nome, e aí quando se fala nome também a gente tem que pensar que o nome está muito ligado também à questão da imagem, os nomes sociais pelos quais as pessoas são conhecidas, a privacidade e a intimidade. Esse é o rol exemplificativo do Código Civil. Também a gente precisa entender, além da definição e além dessa previsão, que os direitos da personalidade é, eles estão previstos na Constituição como direitos fundamentais no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Isso é um avanço fantástico para os direitos da personalidade. A gente tem uma proteção legal desses direitos fortemente protegido no nosso ordenamento jurídico, mas, mas como eu disse anteriormente no início do nosso papo, eles nunca foram tão falados como atualmente estão sendo. Porque tínhamos um conceito basilar, por exemplo, do que era privacidade privacidade sempre foi conceituada pelos doutrinadores apenas como o direito de ficar só, entre aspas, eu coloco. Mas será que privacidade, nos dias de hoje, em que a gente tem uma geração de Big Brothers, de pessoas que pactuam um contrato com, 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 com sistemas televisivos para expor a imagem, a privacidade, quem não tem uma rede social, mas já, até quem não tem, que tem a curiosidade de ver, de... de de espionar, de saber do outro, as pessoas estão compartilhando em, em, em momento real sua privacidade e até mesmo as suas intimidades. Então, o conceito precisa ser redefinido. Não sei se vocês me entendem, né? O, a, o próprio dizer muitas vezes ali do cliente quando ele chega, por exemplo, no no escritório da advocacia, de dizer assim, fulano invadiu minha imagem, fulano invadiu minha privacidade. Mas até que ponto ele invadiu a sua imagem se você também já expõe demais a sua imagem, a sua privacidade? percebe Então esse limiar ficou muito delicado. E aí, durante a pandemia, que aí é esse desafio que, que é, as meninas aí do direito interativo propõem, é a gente pensar que se isso já estava... Né? modificado com a geração, imagine pós-pandemia, em que o canal de comunicação do mundo foi através das redes sociais, principalmente da mídia, da internet. Então, gente, é... uma das, das, das situações que a gente mais agora puxa, e aí eu vou me delimitar a questão da pandemia, é que... É... Qual é a fronteira que nós temos em relação atualmente, por exemplo, a essa questão dos dados? Né? Em relação à nossa privacidade, nosso nome, nossa imagem, nós estamos diante, pessoal, e aí foi muito interessante, da Lei Geral de Proteção de Dados, lei número 13.709, entrou em vigor agora, 18 de setembro, e essa lei ela é uma reprodução... Básica de uma lei de proteção de dados da Europa que já está lá há alguns anos. Essa lei geral de proteção de dados ela vem com o intuito realmente de tentar proteger ao máximo os dados do cidadão comum, mas ela vem carregada já cheio de falhas, cheio de críticas, é, até porque a aplicação de penalidades para todas as empresas e governo que desobedecerem. Ficou para ser decidida só apenas em 2021 Então até então As aplicações de penalidades Não existirão Outra coisa Foi necessário criar E editaram um, um órgão fiscalizador Vamos dizer assim Que ele fosse uma autoridade Competente para fiscalizar Empresas e o governo que estiverem usando Inadequadamente os dados Do cidadão Bem muito bem, foi criado o órgão, mas não existe ainda a equipe, a estruturação ainda não é feita, então dá uma sensação de vazio com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, fazendo aqui já a minha crítica. Veja, gente, estamos caminhando para uma situação muito delicada, porque, por exemplo, vamos falar de outros países, Singapura. A Singapura já tem diretrizes para a coleta de dados pessoais sem o consentimento, sem consentimento. Pelo menos a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil exige, né, o consentimento do cidadão para que a empresa ou qualquer governo compartilhe dados que a gente forneça, certo? A Itália, existe um decreto lei permitindo também compartilhamento de dados. China, existem drones para alterar, por exemplo, e informar se a pessoa está ou não usando máscaras na rua, se existe, existem aplicativos para saber se a pessoa está com febre ou não. Implantação de scanners que detectam os indivíduos com febre nos metrôs. Veja onde estamos chegando, certo? A gente fala aqui muito sobre essa questão dos dados, é, tem inclusive um documentário Fantástico do Netflix agora Dilemas da Rede Inclusive passei muito para os meus alunos que assistissem Porque é chocante mesmo São os depoimentos dos criadores daí das, das redes sociais Do Google da, né, da, das, Do Facebook E eles falam abertamente que eles não têm mais o controle Perdeu-se o controle E o ser humano é um produto final eles querem que a gente se torne realmente usuário. E esses dados vão para onde? E essas informações vão para onde? Veja, todos nós viramos eternos agora algoritmos. Cada um de nós aqui tem um perfil. Se você for fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, é, sobre algum remédio que você esteja procurando, pode ser que seu seguro, saúde, que você vá... Pactuar futuramente saia é mais caro, porque eles já sabem que você está pesquisando determinado remédio. Se você estiver pesquisando sobre vinho, por exemplo, um vinho, uma garrafa de vinho, pode ser que seu seguro de carro também venha mais caro. Veja, então eles já estão criando perfis. E diante disso, nós temos novos danos indenizáveis, porque a violação dos direitos da personalidade enseja a tão famosa ação de danos morais que as pessoas falam tanto e não sabem de onde provém. A ação de dano moral ela surge a partir da violação de algum direito da personalidade. E se nós estamos diante da, 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 do surgimento de novos direitos da personalidade, então também teremos. Novos danos indenizáveis Batendo aí na porta do judiciário Certo? É, então gente Eu, eu é, Chegando já aqui na minha reta final Desse podcast, seriam tantas coisas né? Tantas informações O próprio direito à informação <risos> É um direito da personalidade né? Principalmente Por exemplo, se a gente fala sobre a autonomia Do paciente Veja o paciente dele deve saber, deve, deve ter ciência de todos os riscos inerentes a um tratamento, uma intervenção cirúrgica, de forma simples, clara? É considerado um erro médico, inclusive, a falta de, de, de informação. E será que isso durante a pandemia foi falado? Foi dito ao paciente? Será que ele sabe quais são os tratamentos que ele está tá passando? Será que ele sabe das consequências? Será que os médicos sabem? Né, exatamente, então o direito à informação também ficou muito mitigado nessa pandemia, certo? É, algumas dúvidas. É, professora, medir a temperatura é uma invasão do meu corpo, que é um direito da personalidade, ou é uma, uma prevenção da coletividade? Eu tenho que pensar no meu individual, eu sempre tenho que pensar agora na coletividade. Olha o conflito dos direitos da personalidade mais uma vez. Olha outro fator, a lei 13.979, 2020, que foi a lei que trouxe as medidas de enfrentamento à pandemia, trouxe três caratas de enfrentamento. O isolamento, fizemos, quarentena para aqueles que tinham adquirido Covid e tratamento compulsório tratamento compulsório que isso vai totalmente de encontro ao Código Civil que fala que é proibido, mas por quê? Veja, uma lei excepcional diante dentro de uma pandemia em prol de uma coletividade, em prol de uma saúde coletiva, estou, estão percebendo como a pandemia veio para quebrar alguns conceitos básicos que já tínhamos lutado tanto para proteger? Então houve sim, é, houve um caso logo no início da pandemia No caso de Paraty De um casal que veio de fora Se recusou a, a se isolar Porque estavam suspeitas de covid Eles não queriam ficar isolados Obrigatoriamente no hospital Mas o próprio município De Paraty Ingressou com a ação E, e Obrigou aquele casal Quer dizer, houve uma necessidade Maior de proteção à coletividade Do que o interesse comum mas é isso, gente. Eu acho que no final das contas vocês estão percebendo que estamos realmente na escolha de Sofia. <risos> a escolha de Sofia, no final, é... que teve que escolher entre dois filhos. Nós estamos tendo que, muitas vezes, no nosso dia a dia, tendo que escolher qual direito da personalidade deve prevalecer, principalmente nessa época de pandemia. E que, lógico, mesmo pós-pandemia, quando isso tudo é. Se Deus quiser finalizar, vamos ter que ressignificar muitos conceitos. Vamos ter que reconstruir os novos conceitos de privacidade e privacidade dos dados, direitos da personalidade em geral. Muito obrigada, fico muito feliz e me coloco sempre à disposição de vocês para o que precisarem. Boa.